0: queria convidar você a um momento de reflexão, quando nós vamos ler um pequeno trecho da Bíblia, uh, e vamos falar sobre esta mensagem tão especial dos dias de hoje. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nós encontramos a seguinte história, a partir do versículo de número 12. Vendo isso, Pedro lhe disse, Israelitas, por que isso surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou -se o seu servo Jesus a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês maltaram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês vêm e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, vem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta, como eu, ouçam-no em tudo o que ele lhes disser, quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas da aliança que Deus fez com seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, tendo ressuscitado, o seu servo enviou primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês, das suas maldades. Vamos pensar um pouquinho hoje, sobre o poder da ressurreição, a gente já pôde ver um pouco, através da representação, a história que é comemorada hoje, neste domingo de Páscoa, nessa celebração especial da ressurreição. A gente sabe muito bem Jesus, que se apresenta como o Messias, se apresenta como o Salvador, como o profeta, como Filho de Deus. Ele não é compreendido pela liderança religiosa do seu tempo, ele representa uma espécie de ameaça, para a supremacia romana de sua época e esse rabino diferente, esse mestre único, esse líder que ensina um caminho diferente dos líderes políticos religiosos e militares que nós conhecemos na história finalmente acaba sendo preso, é julgado de maneira duvidosa e acaba sendo executado pelo Império Romano da época, através da ação de Pôncio Pilatos. No entanto, a Escritura nos mostra que tudo o que estava acontecendo fazia parte de um plano maior, que é ressaltado em Atos 3, quando nós vemos a promessa divina que um dia, o enviado especial de Deus, que vinha trazer a resposta, a palavra final a solução divina para os enigmas, contradições, lutas e perguntas que envolvem o ser humano e seus destinos, nós vamos encontrar na pessoa de Cristo, Jesus. Portanto, Jesus, não sendo meramente alguém que vai ser vencido pelo poderio romano e rejeitado pela liderança religiosa do seu tempo, Jesus vai mostrar, vai comprovar, a diferença da sua vida pelo fato dele ter sido ressuscitado dos mortos. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pode pensar, mas essa é uma ideia muito religiosa. Interessante lembrar do testemunho de várias pessoas, mas me ocorre a história impressionante de um jornalista norte-americano, o Sr. Lee Strobel que, tendo ouvido falar disso, resolveu fazer uma investigação mais detalhada para ver se, de fato, essas coisas não faziam sentido nenhum, que era a sua convicção. Depois que Lee Strobel pensou um pouquinho mais e percebeu, por exemplo, como era importante para a liderança religiosa da sua época que o movimento de Jesus desaparecesse, ele imaginou se fosse fácil achar e identificar o corpo de Jesus, imediatamente eles teriam feito isso. Além disso, o Império Romano, com sua administração invejável e quase insuperável até os nossos dias, com a sua política forte de mão controladora, através do seu projeto de Pax Romana extremamente bem definida, eles certamente queriam evitar qualquer tipo de possível agitação social, particularmente em Jerusalém, particularmente entre os judeus que eram considerados um povo difícil de ser administrado naquele contexto do primeiro século ali na Judéia. E se fosse possível para o poderio romano é, trazer à tona a ideia nítida de que esses cristãos estavam falando coisas que não faziam sentido, eles teriam feito. Portanto, fazia todo sentido, vamos assim dizer, desmascarar o primeiro movimento a respeito de Jesus. Mas isso não foi possível porque Jesus ressuscitou. E o mais interessante nessa história é ver a mudança dos discípulos. Nós lemos Atos capítulo 3 quando o apóstolo Pedro está ali no templo de Jerusalém, o grande templo ampliado, extremamente bem ornamentado, caprichosamente ali, feito pelo grande Herodes, e Jesus está ali, Pedro está ali, ele começa a falar a respeito da ressurreição e surpreende, porque esse Pedro era o mesmo que, era o mesmo que tinha negado, é o mesmo que tinha tido todo tipo de temor. E agora, a mudança corajosa, impressionante, não só de Pedro, mas de Tiago e de João, dos doze, com coragem de enfrentar o mundo, só era possível se eles de fato tivessem experimentado alguma coisa absolutamente diferente e sobrenatural. Portanto, quando a gente pensa neste domingo de Páscoa, na celebração extraordinária que atravessa os diversos lugares desse planeta, no momento mais importante da história, eu queria que a gente sintonizasse a nossa vida com a ressurreição e o seu poder. A primeira sintonia importante é que a gente faça a sintonia com o entendimento do que isso significa. Muitas vezes, quando pensamos na morte de Jesus, ou, como alguns falam na sua, no símbolo da sua ressurreição, nós entendemos Jesus, talvez, como um grande guru, um grande mestre, alguém de posição espiritual diferenciada, uma espécie de profeta, um pouquinho além dos outros, uma espécie de entidade espiritual mais evoluída. Novo Testamento as páginas das escrituras, o testemunho dos discípulos, a palavra dos apóstolos não aponta essa direção. Jesus também não é visto simplesmente como uma espécie de indivíduo especial que fez uma articulação política significativa no ambiente a, da Judéia do primeiro século, em função da dominação romana. A ideia não é essa, inclusive, tudo indica que Judas o entrega, porque percebe, de fato, que o seu mestre tem ideias muito diferentes. As suas propostas não são aquelas que alguém que queria tomar o poder e efetivamente ser um rei, tirando os romanos do domínio da região, também não aparece qualquer proposta nessa direção. Outras pessoas talvez venham, talvez até enxergar um Jesus quase não histórico. É como se ele fosse uma espécie de fantasma, ou uma entidade meramente espiritual. Alguém que do mundo distante do nosso, da realidade metafísica, invadiu a nossa realidade e esteve um tempo conosco para nos ensinar coisas superiores. Também não é essa a ideia. Esse Jesus apresentado aqui ressuscita com carne e osso. O Evangelho de Lucas faz questão de mostrar. Jesus come depois de ressurreto. Jesus sente canseira depois de viajar por certo tempo e sentar ali em Samaria, à beira do poço, na sua conversa com a mulher samaritana. Jesus tem fome. Jesus é tão humano, tão comum que para entregá-lo é necessário que Judas beije, porque senão ninguém vai reconhecê-lo com facilidade. Portanto, Jesus não é esse ser místico fora da realidade, Jesus não é um líder político que tinha propostas peculiares de enfrentamento ao Império Romano, Jesus não é simplesmente um profeta diferenciado. As Escrituras são claras, que a sua vitória sobre a morte mostram que ele era como o próprio texto diz, não só o messias não somente o salvador mas o próprio filho de Deus entre nós, o evangelho de João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória que é a glória do Unigênito do pai, no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, esse Emanuel, esse Deus conosco, essa visita suprema daquele que é o Senhor entre nós, vai nos trazer a próxima direção de entendimento do Evangelho, que esse Jesus completamente humano, sofreu de verdade, e sofreu de verdade, porque ele estava ali, diante do Deus justo, do Deus ético, que deveria cobrar de cada um de nós, da nossa vida, todas as nossas incongruências, as nossas maldades, o texto de Atos 3 faz o convite muito claro, dizendo que todos ali deveriam arrepender-se de suas maldades, todos os nossos pecados, aquilo que envolve a nossa natureza, a nossa omissão, a nossa prática equivocada a Bíblia diz que ele, como um cordeiro, foi levado ao matadouro e o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele e pelas suas feridas, pelos os seus machucados, ele nos trouxe cura, cura completa, que significa salvação. Portanto, Jesus sofre como alguém que morre em nosso lugar. A Bíblia deixa uma ideia muito nítida de que nós estamos em dívida para com Deus que é justo juiz. E para o perdão dos pecados, pertencer a uma instituição não é solução. Ser religioso também não. Praticar boas ações não resolve a nossa dívida. Ser uma pessoa que conhece de religião também não muda a realidade. É necessário que com humildade todo ser humano, um dia na sua vida, reconheça os seus pecados, e achegue-se a Deus, por meio de Cristo Jesus, porque Deus amou tanto o mundo, que ele enviou o seu Filho único, para que qualquer pessoa, que nele crer, tenha a vida eterna, receba, como Atos 3, 19 e 20 vai dizer, receba, o perdão dos pecados. E como é que esses pecados podem ser de fato perdoados? É porque esse Jesus divino que sofreu plenamente, ele era totalmente humano, o seu sofrimento foi real e ele era completamente divino. A sua morte é suficiente, tem valor eterno e realmente pode nos colocar diante de Deus. Aquele que nele crê, que deposita a sua fé, a sua confiança, recebe o perdão de Deus. Então, a primeira pergunta importante para a gente é se a nossa vida, o nosso entendimento sobre Jesus está em sintonia com a grande verdade da ressurreição. Essa ressurreição proclamada por esses apóstolos, por esses discípulos, pelo apóstolo Pedro, tão temeroso, assustado e incapaz de enfrentar uma simples criada agora proclamando Jesus sem qualquer receio, porque a ressurreição tinha impactado o seu entendimento a respeito de Jesus. Mas o entendimento da ressurreição não fica só na cabeça, não mexe com a gente só no nosso entendimento. Sem entender corretamente, nós nunca daremos o passo correto na direção que a ressurreição nos chama e nos convoca. É necessário que o entendimento encontre espaço no nosso coração. Por isso, essa verdade é uma verdade que qualquer pessoa deve buscar da parte de Deus com sinceridade no seu coração. Eu me lembro, eu tinha somente 10 anos de idade. Muitas perguntas na minha cabeça. Uma tentativa de entender o que estava acontecendo. E pela primeira vez, sem saber eu fiz uma oração na minha vida, eu olhei para o céu e disse, Deus, se o Senhor existe, por favor, responde às inquietações do meu coração, porque eu não sei, de fato, qual é o caminho a seguir, não demorou muito tempo, os caminhos se apresentaram, e eu entendi, não só com a minha mente, mas tive o um impacto do meu coração, quando descobri, que não só, eu era um pecador, estava longe de Deus, pela minha maneira de ser e de agir, e descobrir a graça que a gente cantou, esse perdão de Deus, quando a gente para para conversar com a gente mesmo, sente a nossa fragilidade, tem uh, uma chateação pelos nossos erros, entende uma série de coisas que machucam a nossa vida, reconhecem as nossas falhas, os nossos pecados, isso deve trazer algum tipo de comoção com a gente, deve despertar a nossa espiritualidade, e a solução para essa caminhada, essa caminhada na direção do poder da ressurreição, é experimentar o amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo inimigos de Deus, distanciados de Deus, essa graça atinge a nossa vida e nos perdoa completamente, é uma recepção do poder da ressurreição, não só na mente, mas no fundo do coração. Se você não teve essa experiência, isso não depende de uma denominação, de uma igreja, de uma é, história ou de uma teologia, depende da sua relação direta com Deus, eu convido você a sinceramente abrir o seu coração para Deus e buscar essa realidade do poder da ressurreição que muda a vida, o coração do apóstolo Pedro e dos outros ex-pescadores da Galileia que são seguidores de Jesus, mas a coisa não para por aí porque a sintonia da ressurreição faz uma grande diferença na nossa vida não só quando a gente entende, não só quando a gente atinge o nosso coração mas quando isso muda a nossa conduta por isso a palavra de Deus vai falar em arrependimento que significa uma mudança de trajetória. É como fazer uma conversão na direção diferente. A pessoa vivia a sua vida não muito diferente da vida que o boi leva. O boi não está muito preocupado com as realidades da vida após a morte. Dificilmente, na maior parte dos casos, nunca vi um boi questionando a sua existência. Ah, nunca vi né? qualquer tipo. Muitas pessoas vivem com uma espécie de re da sua espiritualidade sempre totalmente ocupados e ansiosamente dominados por uma série de forças negativas que nublam o seu coração. É necessário abrir o coração para a força e o poder da ressurreição. Esse poder da ressurreição atinge a nossa vida. Interessante lembrar da história de Agostinho, o famoso Agostinho, que tinha uma vida totalmente perdida, promíscua, destruída, e um belo dia, alguém que o acompanhava, nesse tipo de vida, correu atrás dele e falou, Agostinho, Agostinho, vem cá, por favor, sou eu, e Agostinho respondeu, você é você, mas eu não sou mais eu, essa mudança de trajetória, provoca na gente, não só, um desvio dos caminhos da corrupção, da maldade, de todo tipo de coisa, que prejudica a própria pessoa, prejudica o relacionamento dela com o próximo e com o semelhante, e prejudica a relação dela com Deus, porque um dia deixaremos a nossa vida e estaremos diante do nosso Criador. Essa mudança provoca uma direção de afastamento desse caminho complicado que grande parte da humanidade toma sem se preocupar, Pedro anuncia, fala, olha, Deus pede agora que vocês arrependam-se dos seus pecados, e se voltem para Deus, vocês fizeram o que fizeram, por ignorância, como aconteceu com seus líderes. mas agora chegou o momento, e essa mudança atinge a vida, não só para evitar os caminhos inadequados, mas para ter uma proposta de vida, em sintonia com a ressurreição, qual é a grande dificuldade do nosso mundo? Muita gente para ser servida, muita gente que representa um peso para toda a sociedade, muita gente dominada por todo tipo de vício e maldade, pouca gente para fazer diferença, para mudar positivamente essa sociedade. Eu fico impressionado com a coragem, com a força com o altruísmo inexplicável, desses jovens pescadores, que na época tinham vinte e poucos anos de idade, eles eram mais novos que Jesus, e de repente, esses jovens saem, conquistando o mundo, anunciam a palavra de salvação, mediante a manifestação do poder, fazem coisas, em nome de Jesus, pelo poder da ressurreição, gente é curada, gente é libertada do mal, gente é modificada e surge uma comunidade de gente que faz diferença em sintonia com o poder da ressurreição você que se afirma cristão você que se diz discípulo de Jesus, é uma coisa só de mente é uma coisa que se restringe ao seu sentimento ou coração ou a jornada da sua vida tem sintonia com o mestre você de fato se preocupa com o crescimento do reino de Deus? Você investe os recursos que Deus lhe dá para o benefício dos outros para a expansão do reino? Você de fato faz alguma coisa em favor do próximo? Você faz diferença com tudo aquilo que tem a ver com o projeto de Deus, com o seu reino vitorioso, que é comemorado na ressurreição, e faz toda a diferença, através desses discípulos de Jesus, a coisa interessante, surpreendente, especial, é que esse Jesus, que foi morto, esse Jesus que ressuscitou, esse Jesus que anunciou coisas, tão especiais e valiosas, ele diz o texto bíblico, ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém acendeu aos céus e disse que um dia ele haveria de voltar. E o apóstolo Paulo, um outro atingido pelo poder da ressurreição, o último a ver esse Jesus ressurreto, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que agora, essa comunidade dos atingidos pelo poder da ressurreição, a comunidade desses seguidores de Jesus se torna, o corpo vivo de Cristo, todos os seguidores de Jesus em todo o mundo, em todo o tempo, independente da placa que carregam, se são seguidores legítimos e verdadeiros, são seguidores de Jesus, essas pessoas formam esse corpo de Cristo, e é interessante, Deus vai nos dizer que hoje, enquanto Cristo não volta de maneira definitiva, para implantar o seu reino, que como dizia o nosso grande, maior músico da história, em termos de expressão sacra, Georg Philippe Hendel, do seu grande Messias, que diz que ele reinará para sempre, esse Jesus diz que nós somos o corpo de Cristo, nós, Cristo está presente hoje, através do seu corpo, que é a sua igreja, a comunidade da fé, por isso eu pergunto, você que é cristão, qual é o seu envolvimento real no reino? Qual é o impacto da ressurreição sobre a sua vida? Qual é o seu nível de altruísmo? Qual é o seu nível de dedicação? Qual é o seu nível de coragem? Qual é o seu nível de capacidade de testemunho? Qual é a realidade que se manifesta? Não só na mente, não só no coração e nas emoções, mas num procedimento Objetivo prático que faça diferença através do poder de Cristo Jesus e da sua ressurreição. Então, eu queria deixar esses três convites para a gente pensar nessa Páscoa especial. Primeiro, se você não entendeu não pensou direito, seja sério. A pessoa mais importante da história. Pense, investigue, raciocine e entenda quem é o Jesus que é revelado nas escrituras, através da grande e poderosa história da ressurreição, segundo, talvez você entendeu alguma coisa, mas o entendimento não desceu o coração, o arquivo foi baixado, mas não foi instalado, a compreensão até chegou, mas ela não fez diferença, Busque a Deus de verdade, ore com sinceridade, abra o seu coração para que o poder da ressurreição faça diferença na sua vida e você se torne um verdadeiro discípulo de Jesus. E aqueles que estão na caminhada, avalie bem qual é o seu envolvimento real no reino, o que que você tem feito de diferença, em que medida o poder da ressurreição que atinge com força os discípulos, que atinge o apóstolo Pedro tem feito diferença na sua vida. Que Deus nos abençoe e que nos ajude hoje a ter uma Feliz Páscoa em sintonia com o poder da ressurreição. Amém.